0: Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchait à étendre votre portée sur les réseaux sociaux Ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats Richmaker est là pour vous aider cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de comment définir son prix. Ça, c'est un sujet plus qu'utile pour bon nombre d'entre vous, qu'il s'agisse de vendre ou de se vendre. On est toujours un peu mal à l'aise pour parler d'argent et on a tous ça en commun, surtout nous, les invétérables gaulois. Salut Jérémy, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Caroline, merci de m'avoir invité.
0: Avec grand plaisir, on s'est rencontrés dans les commentaires LinkedIn. Et toi, Jérémy, tu es un spécialiste du pricing. Tu es curateur et diffuseur, auteur du livre Le Pourquoi, Du Combien. Et aujourd'hui, tu vas nous dérouler la méthode en cinq étapes pour pouvoir enfin fixer son prix.
1: Exactement. Alors, je ne suis pas spécialiste uniquement de pricing, mais il se trouve que j'ai eu à diriger une équipe de pricing, donc une équipe de spécialistes du prix. Et on s'est posé la question de quelle méthode on allait utiliser pour définir un prix alors le prix c'est passionnant, d'abord c'est super important puis c'est très frustrant. Un prix ça définit le produit, le service, la stratégie, qui on est, ce qu'on vend. C'est un impact énorme sur la marge. Si tu vends un produit à 100 euros que tu as acheté 90, 10% de plus sur le prix, ça double ta marge. C'est très important. Et alors c'est très frustrant parce que c'est à la fois très facile et très compliqué. La chaise sur laquelle je suis assis, je peux décider qu'elle vaut 50 euros. En une seconde j'ai défini un prix. On ne peut pas fabriquer la chaise en une seconde, mais on peut donner son prix en une seconde. A l'inverse, je peux faire des études de marché pendant trois mois sur les chaises, et à la fin, ça ne m'aura pas beaucoup aidé sur combien vaut la chaise sur laquelle je suis assis. Et donc, on est pris sur un truc où c'est à la fois très simple et très compliqué, et il n'y a pas de limite de temps qu'on peut y passer. Un peu comme choisir un logo on peut faire ça très vite, de manière très longue.
0: Et surtout, le prix, j'ai l'impression que c'est un peu finalement un contrôle continu puisque les bons marketeurs diront mais on n'a jamais fini de pricer en fait. Il y a plusieurs échelles de prix, il y a des stratégies de pricing différentes avec des packages. Enfin, ton prix, il évolue aussi un petit peu euh, au cours du temps, il vieillit j'ai envie de dire.
1: Exactement, il faut toujours l'adapter évidemment. Il y a pas mal de sophistication dans le prix et en fait, ce n'est pas des maths, c'est plus de la psychologie comportementale. Alors, La méthode o, moi je propose de la faire en deux jours. La première étape, c'est de se comporter comme un client. Donc c'est l'étude de marché. Bon en général, je dis à mon équipe, n'y passez pas plus de trois heures. Et c'est important de se timer, sinon on peut se perdre dedans. Que vous vendiez un produit ou un service, tu commences par essayer de lâcher toi-même et tu te comportes comme un client pour comprendre un petit peu l'étendue du possible. Ça c'est assez facile. Mais deux trois conseils là-dessus, ce serait de sortir l'internet Évidemment, on peut faire deux trois recherches sur Google, mais le mieux c'est la visite mystère, c'est d'aller trouver des associations et des journaux spécialisés et d'aller parler à des vrais gens et se comporter vraiment comme un client. Une fois qu'on a fait ça. La deuxième étape, je vais me contredire, c'est le calcul. J'ai dit, c'est pas des maths, ça se démontre pas. Bon, il faut quand même un peu calculer. La théorie du pricing, c'est la suivante. Il faut vendre ton produit moins cher que la valeur créée, plus cher que tes coûts, et pas trop déconner par rapport à tes concurrents. Et dit comme ça, ça a l'air simple, ça n'est pas tant que ça. La théorie du pricing, c'est que ton produit ou ton service crée de la valeur, tu mets ton prix en fonction de la valeur créée pour ton client. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est assez rare de pouvoir le calculer vraiment. Parce que quand je te sers un café, quelle est la valeur créée par ce café? On peut en discuter relativement longtemps. Mais ça vaut le coup cool d'essayer de la calculer. Parfois, on y arrive, surtout dans les services B2B. Après, il y a le sujet des coûts. C'est-à-dire qu'en théorie, tu vends ton produit plus cher que tes coûts. L'appareil, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Il y a des sujets de coûts fixes, des sujets de coûts variables. Il y a des coûts internes, des coûts externes. Il y a des coûts variables marginaux. La si on prend le pourquoi du combien, c'est un peu plus expliqué que ça. On peut, dans des grosses boîtes, se perdre avec des contrôleurs de gestion qui font des calculs extrêmement savants, extrêmement intéressants, pas toujours justes. Il n'empêche que le prix doit être entre la valeur créée et les coûts. Et puis, il y a un troisième élément de calcul c'est les concurrents. Où là, en fait, c'est du positionnement par rapport aux concurrents. Où la question, c'est combien est-ce que mes concurrents vendent un produit similaire et est-ce que je le vends, moi, le même prix, un peu plus cher ou un peu moins cher Il y a des univers de prix où, en fait, le prix est fixé pour tous. Le marché du blé, du cuivre, tous les marchés où, peut-être, le prix est défini par une sorte de bourse mondiale. En fait, finalement, on n'a pas d'impact sur le prix. Il y a beaucoup d'univers où la stratégie consiste à ne pas avoir de comparable. C'est ce que le luxe cherche à faire. On cherche à dire, personne similaire à moi, ce qui permet de pratiquer beaucoup plus fort. Il y a d'autres univers où il y a beaucoup de comparables. Que ça, je achète une voiture, ben, plein de gammes de voitures, et en fait, on peut assez facilement comparer les prix. Les voitures sont toutes différentes, mais on se positionne par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est la deuxième étape. Tu vois que la première va te donner l'univers possible. La deuxième va te cadrer entre valeur créées, coût et les concurrents.
0: J'adore, mais évidemment, Jérémy, je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de marketeurs qui nous écoutent, qui disent si on a une offre hyper nouvelle et qu'en fait, on n'a pas de référentiel. Est-ce que tu as un avis sur la phrase « si tu n'as pas de concurrent, tu n'as pas de marché », comment est-ce qu'on peut faire pour pricer une toute nouvelle offre
1: Là, on va regarder les différents éléments qu'on peut appliquer à une nouvelle offre. Et je vais venir sur l'étape 3, qui est la sophistication, et ça va te donner l'étendue des possibles. Les éléments de sophistication, tu en as environ 8 Il y en a une qui est tout ce qui est dimension. C'est est-ce que en fait, je vends sur un seul type de prix ou plusieurs Je te donne un exemple, tu achètes un kilo de pommes, c'est 4 euros le kilo ou 3 euros le kilo, qu'importe. Ton compteur EDF, là, tu es plutôt sur un abonnement et un prix à la consommation. Et donc, tu as un compteur que tu loues et un prix à la consommation. Et tu peux avoir plusieurs dimensions, tu peux compliquer ça. Le deuxième, c'est tes offres de services au sens des options. Donc là je reviens en voiture, t'as un prix de base avec la moteur de base et puis il y a plein d'options. Donc si tu as une nouvelle offre, est-ce que c'est juste une offre ou est-ce que c'est l'offre plus les options qui sont autour Après tu as les formules. Les formules pensent à un restaurant. D'ailleurs euh, quand on veut pricer, aller dans un restaurant c'est pas mal. Un menu de restaurant c'est jamais qu'un pricing géant et c'est assez bien fait. Un menu ça prend les options, entrée, plat, dessert et ça donne un prix qui est un peu moins cher que ce que à la carte. Et donc pareil t'as une nouvelle offre, est-ce que c'est des bundles ou des packages d'options existantes, parce que c'est juste un truc. Après, il y a la gamme de prix. C'est un sujet passionnant de pricing psychologique. Je reste sur le menu du restaurant. La carte des vins, par exemple, les gens ont tendance à prendre une bouteille de vin qui est environ au milieu de la gamme. Pas la moins chère, pas la plus chère. Et ça, c'est un classique de pricing. Quand tu donnes trois options aux gens, 80% des gens prennent l'option du milieu. Si tu mets des bouteilles de vin plus chères en ta carte, tu décales psychologiquement le milieu. Et en fait, en moyenne, les gens vont prendre du vin un peu plus cher. Alors évidemment, tu ne leur feras pas tous acheter des bouteilles à 200 euros juste en mettant des bouteilles à 10 000 dans la carte. Il y a une limite. Mais tu peux décaler très légèrement l'impression que tu donnes. Donc pareil, sur une nouvelle offre, est-ce qu'elle est juste comme ça, un seul produit Ou est-ce qu'en fait, tu as une gamme de prix et tu t'arranges pour que celle que tu veux vraiment vendre soit au milieu L'autre, c'est la segmentation. Là, je suis sur la cinquième dimension. La segmentation, c'est comment tu segmentes tes clients tu rentres dans un musée, il y a un tarif étudiant, il y a un tarif normal et il y a un tarif senior. Est-ce que tu vends ton offre au même prix pour tout le monde ou est-ce que tu arrives à la segmenter à La segmentation, on en revient d'ailleurs au pourquoi. Il faut souvent trouver une segmentation qui paraît acceptable par tes clients quand la segmentation apparaît comme étant unique. Et là, ça devient un taux éthique Après, vient la dimension du volume. Je suis toujours sur la sophistication. Est-ce que tu vends ton service à l'unité et est-ce que tu as un prix différent selon le volume que tu en vends Pareil, une nouvelle offre, est-ce que c'est 1 euro le kilo de pommes ou est-ce que c'est 1 euro pour 1 kilo, mais un demi-euro pour 10 kilos Mettons qu'on fasse du tarif de gros. Septième dimension, le temps. Et alors là, c'est exactement ton sujet d'ailleurs de la nouvelle offre. Quelle est la relation entre ton prix et le temps alors Tu vas souvent avoir des offres early bird. L'offre early bird pour une nouvelle offre, c'est 10 euros pour les 10 premiers, 20 euros pour les 10 suivants et 30 euros pour les 30 derniers. Moi, je cours pas mal de semi-marathons. Typiquement, dans les courses, il y a une offre pour les early birds qui leur permet à eux d'avoir des gens qui s'inscrivent très tôt, six mois, un an à l'avance, qui en parlent à leurs amis, enfin, il y a toute une logique derrière ça. Un autre exemple de temps, c'est les soldes. Tu as pas mal de business qui fonctionnent avec des logiques où, en fait, il est prix haut toute l'année. Et deux ou trois fois par an, le Black Friday, Noël, les soldes, les prix baissent. Et là, tu crées des effets d'aubaine artificiels où les gens ont l'impression que c'est moins cher, enfin, c'est moins cher, à l'inverse de ça, il y a des marques, notamment dans le luxe, qui disent ⁇ nous, on ne fait jamais de solde ⁇ typiquement Hermès, qui est une autre stratégie de prix. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement répondre à ta question de comment on price une nouvelle offre, c'est-à-dire en théorie. Toute la logique, c'est d'avoir la checklist en tête et de choisir dans la checklist ce qui te convient. Enfin, je reviens au pourquoi et du combien, il y a la checklist. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette méthode avec l'équipe. Ce n'est pas pour dire ⁇ voilà comment on fait un prix ⁇ c'est plutôt pour dire ⁇ voilà les 83 dimensions, et il y en a vraiment 83, qu'on peut prendre en compte quand on définit un prix. La dernière dans la sophistication, et je m'arrête, qui est le huitième élément, c'est tout ce qui est nomenclature psychologique du prix. Tu rentres dans un supermarché, tout se finit par 99. 2,99€, 3,99€, 4,99. Ça marche mieux dans le B2C que dans le B2B, mais il n'empêche que si tous les supermarchés de la Terre font ça, c'est pas un hasard, c'est parce que ça marche, quoi qu'on en pense.
0: Hyper clair, Jérémy, est-ce qu'on peut passer un peu à la pratique Pour ceux qui nous écoutent, qui sont en train de se dire « quand même, c'est dense ». Ah là là, ils parlent entre marketeurs, parce que c'est vrai que le prix, c'est une des parties les plus techniques du marketing, une des parties qui fait peur. Comment est-ce qu'on peut les rassurer, Jérémy Est-ce qu'on ne se ferait pas un petit cas de, par exemple, quelqu'un qui est un indépendant, qui se lance, c'est ceux qui sont le plus paumés sur les prix, et qui se dit « ok, on veut lancer une offre de coaching ». La marque candidat, tu veux accompagner des chercheurs d'emploi qui doivent façonner leur marque candidat, c'est-à-dire euh, développer leur employabilité. Donc, euh, c'est un truc qui va les aider à trouver du travail. Est-ce que tu peux utiliser ta méthode sur ce cas-là pour qu'on comprenne un peu le cheminement en action
1: Alors, si je la reprends de manière logique, hein, la première étape, ce serait effectivement de faire une recherche comme candidat. Je prends Google, je fais quelques recherches rapides et j'appelle quelques amis qui sont eux même candidats, je leur demande ce qu'ils ont fait. Je vais chercher les journaux spécialisés. Donc là, je sors de chez moi, je que au Quesque à journaux et je prends l'étudiant magazine et tous les magazines spécialisés. Potentiellement, j'appelle un conseiller Pôle emploi ou je prends rendez-vous avec Pôle emploi. Mais en fait, sur Google, on va tomber sur des liens sponsorisés, des articles écrits par des robots ou par des rigistes, du contenu qui pas très curaté, pour reprendre ce que j'ai à cœur. Donc, allez chercher des magazines, parlez à Pôle emploi, parlez à des vrais candidats et limitez-vous dans le temps, c'est-à-dire une demi-journée, pas plus. On ne va pas pouvoir faire la deuxième étape qui est le calcul. Alors si, il y a mon coût. Alors là, en l'occurrence, si moi je veux faire du coaching, mon coût, c'est un peu mon coût horaire, c'est-à-dire combien est-ce que je veux gagner par jour. Et ça, c'est très personnel. On définit autant qu'on veut.
0: En tout cas, quand vous êtes indépendant, un truc qu'on ne dit pas assez, c'est partez du principe que vous travaillerez seulement 60% du temps. Une des grosses déconvenues quand on se lance en tant qu'indépendant, c'est de se dire « bah En fait, je vais travailler 100% du temps au service de mes clients. » Et du coup, on divise son chiffre d'affaires idéal par les jours où on travaille, comme si on travaillait à temps plein. Alors que, voilà, petite astuce en passant, si jamais vous êtes dans ce cas-là, pricez plutôt 60% de votre temps à produire si vous êtes freelance. Ok, donc Jérémy, tu nous dis sur l'étape 2, mais là, si on devait se projeter rapidement Là. Imaginons Jérémy, euh, c'est une de tes filles qui te dit « Papa, je veux me lancer dans un service de coaching sur euh, la marque Candidat, aider des candidats en recherche d'emploi ». Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour l'étape 2 quand même
1: D'abord, moi, je lui conseillerais de penser gros. Le coach le mieux payé aux états unis c'est Tony Robbins. Il est plutôt jeune maintenant, il est extrêmement riche et quand il fait des coachings, lui, il prend 10 000 personnes en live il fait des, des conférences avec 10 000 personnes dans des salles de foot. Il n'a pas commencé comme ça. Tu prends ses bouquins et t'explique d'ailleurs comment il a commencé mais il n'empêche que tu peux te mettre assez haut en termes à la fois soit de prix, soit d'ambition, en termes de, de rich. C'est-à-dire que si tu fais du coaching en one one-to-one, tu vas pouvoir X. En plus, ton étudiant moyen ou ton candidat moyen a pas forcément un gros budget. Mais euh, si tu te mets sur un segment de gens qui ont un gros budget ou si tu te mets sur un segment de, de masse, tu dois pouvoir modifier les règles du jeu. Donc Moi, j'aurais tendance à proposer de modifier les règles du jeu. Mais là, je rentre dans la solution, pas la méthode o. Si je reste sur la méthode o, bah, tu regardes combien les autres prices. Bon, c'est une chose. Tu regardes combien les gens sont prêts à payer, c'en est une deuxième. Et tu regardes toi, combien tu as envie de gagner. Et déjà, ça te donne un ordre de grandeur.
0: Jérémy, je suppose qu'il y a aussi euh, l'indice de rareté qui rentre en jeu. Par exemple, si tu te spécialises sur la marque candidat et que tu n'as pas trop de concurrence, tu es sur une niche, tu peux te permettre de valoriser ça dans ton offre aussi, j'imagine
1: Probablement. Là, on en revient à ton point de s'il n'y a pas de concurrent, peut-être qu'il n'y a pas de marché, mais euh, à toi de voir. Alors après, tu vois, si je reprends les autres, on en revient aux, aux dimensions. Est-ce que tu vends du coaching à l'heure, 50 euros de l'heure Est-ce que tu vends un abonnement à un site, plus du coaching à l'heure, et du coup, tu mixes les deux Qu'est-ce que tu mets dedans Après, tu as l'offre. Moi, je connais quelqu'un qui est dans la situation que tu décris, qui vend qu'une seule chose, donc des demi-heures de coaching. Je pense qu'il peut vendre plus de choses. Est-ce qu'il peut vendre un livre, des demi-heures de coaching, un site avec un accès une mise en relation entre candidats, je suis en train d'inventer. Après, je bien sur les formules, c'est un peu ce que LinkedIn fait aussi, mais ce que le restaurant bah, chez toi fait également. Une fois que tu as 10 offres proposées, bah, tu commences à les packager en bundle pour donner l'impression que c'est moins cher de lâcher par bundle. Ça, ça marche assez bien. Derrière, bah, tu peux segmenter, c'est-à-dire que dans tes candidats, tu vas avoir ton jeune de 17 ans qui cherche un stage, mais tu as aussi ton cadre sup de 45 ans qui veut se replacer. Et d'ailleurs, ton cadre sub de 45 ans qui veut se replacer, potentiellement, il a un budget d'outplacement qu'il a négocié avec sa boîte précédente. Ça peut être 10 ou 15 000 euros. Donc, du coup, quelqu'un qui a un budget de 15 000 euros, c'est pas exactement la même chose qu'un jeune de 17 ans qui a l'argent de peu de ses parents. Donc, tu vois que là, c'est dans des segmentations assez différentes. Donc, c'est pas les mêmes clients, mais ce pas non plus du tout la même proportion à payer.
0: Le volume, ça peut être un sujet parce que tu peux partir sur un one-shot, c'est-à-dire on refait ton profil sur les réseaux sociaux, je dis une bêtise, ou tu peux partir sur un accompagnement mensuel qui se finit au moment où le candidat y signe, par exemple.
1: Ouais, alors pour moi, ça, alors, un peu théorique, mais je mettrais plutôt ça dans les options. On peut entrer plat dessert. Ce que j'appelle la dimension, euh, pas le volume, c'est euh, 5 heures, 10 h 100 heures de coaching et je te fais un prix dégressif si on passe 50 heures ensemble. Fais ça avec une classe d'étudiants où il y a des étudiants que s'ils s'y mettent à 10, tu leur fais moins 50%, que sais-je, un peu théorique, mais pourquoi pas
0: Dernier truc auquel je pense aussi, pour ceux qui nous écoutent, on est vraiment en train de réfléchir en live avec Jérémy. Donc déjà, bravo Jérémy pour l'exercice que tu as relevé haut la main et pour les petites pépites que tu nous partages. Je sais que c'est une problématique qu'ont beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'indépendants qui se lancent, beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi. Un autre truc auquel je pensais là Jérémy, c'est tu peux dire par exemple dans ta stratégie de pricing, tu peux parler de paiement fragmenté. Tu peux parler de paiement différé. Ça, j'imagine que c'est des leviers qui peuvent, par exemple, faire accepter un prix plus haut. Ça rentre dans la stratégie de prix aussi, non Oui, ça
1: rentre dans la stratégie de prix psychologique. Ce qu'on appelle aussi euh, l'investissement euh, perdu. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle sur quelque chose, il a tendance à continuer. Vu l'argent qu'il y a, il a envie de continuer. Tu peux tomber sur des différences de budget aussi. Alors là, je suis plutôt B2B, mais ça marche aussi pour les individus. Toi, en tant qu'individu, tu ne vas pas dépenser de la même manière ton épargne que tu as accumulé au fruit de ton travail que 10 000 euros que tu viens de gagner au loto. Pourtant, c'est les mêmes euros, mais comme tu ne t'as pas gagné de la même manière, tu ne vas pas les dépenser pareil. Si tu factures en B2B, le budget IT, le budget marketing et euh, le budget publicité, ce pas en fait les mêmes ordres de grandeur. Les boîtes ne vont pas forcément y réfléchir de la même manière. Et donc, si tu arrives à vendre un produit qui en fait est payé par plusieurs personnes avec des budgets différents, ça peut fragmenter à l'échelle de chacun. Et euh, que sais-je, dans le monde du marketing, 100 000 euros, c'est beaucoup. Dans le monde de l'IT, pas forcément. Pourtant, c'est les mêmes euros.
0: Et oui, la relativité. Du coup, Jérémy, là, si je compte bien, on a, première étape, se comporter comme un client. J'ai adoré l'exercice d'empathie que tu nous proposais. Deuxième étape, tu nous dis, il faut quand même faire un calcul et tu nous as proposé ton équation un peu magique. Troisième étape, tu nous as détaillé les éléments de sophistication. On a perdu deux étapes en route
1: Exactement. Alors, la quatrième, c'est d'expliquer et la cinquième, c'est d'encadrer la négo. En fait, c'est d'être capable de tenir un discours du type ⁇ voilà ce que je vous propose ⁇ voici comment je vais vous faire gagner de l'argent ⁇ voilà comment la gamme de mes produits s'adapte à mes besoins ⁇ voilà comment est-ce que je me compare aux concurrents, à comment je suis meilleur que les concurrents ⁇ Les différents points d'explication, c'est pas comme ça que tu vas l'expliquer à des clients, mais il faut être capable, toi, d'expliquer en fait tes produits, de les pitcher. Il y a une série de phrases comme ça, donc il faut finir la phrase ⁇ ma gamme s'adapte à vos besoins ⁇ je vais vous accompagner dans le temps ⁇ voilà ce que je propose. C'est ce qui permet de vérifier que, en fait, il y a bien le pourquoi du combien. L'étape d'après, c'est la négo. Alors, la négo fait partie du prix. Si tu veux vraiment un bon ouvrage de négo, tu lis euh, Philippe Cordat, ça va s'appeler Vendre mieux et négocier ses marges. C'est probablement le meilleur ouvrage de niveau commercial. L'encadrement de la négo, ça fait aussi partie du prix. Donc, soit tu te dis mon prix est pas négociable, fin d'histoire, très bien, pourquoi pas. Soit tu te dis mon prix est négociable. est-ce que c'est 5%, est-ce si que c'est 10%, tu te mets une limite. Il y a une question aussi en termes de négociation de qu'est-ce que tu négocies, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas le prix, mais que c'est du volume additionnel. Donc tu vas dire, ok, je change pas mon prix, mais tu as une heure de coaching en plus dans ton cas de, du coach. Le truc, c'est de faire un rabais sur les volumes additionnels et pas sur ce que tu vends au départ. Donc quelque part, il faut que tu achètes 10 kilos de pommes. En fait, les 10 premiers kilos, ils seront pris 1, mais tu fais un rabais sur partir du 11e kilo. et pas sur les 10 premiers kilos. Donc il y a tout un ensemble de choses à penser en fait sur comment tu organises ces négociations Et notamment quand tu as des équipes commerciales, encadrer la négo fait partie du prix.
0: Qu'est-ce que tu appelles encadrer la négo justement Est-ce que tu as des petites recettes secrètes à nous transmettre Il faut être combien Moi souvent j'entends euh, on vend à plusieurs, on est deux face aux clients. Moi je décommande formellement de faire ça, j'adore les échanges individuels le plus possible par téléphone, chacun a un peu ses petites recettes. Toi c'est quoi ton point de vue là-dessus En
1: termes de négo si vous cherchez le bon cru que « Lève-toi et négocie » de Nicolas Caron. Nicolas Caron, c'est un formateur pour les commerciaux. C'est un excellent commercial lui-même. C'est un, un conférencier commercial qui est un showman de première catégorie, qui a écrit, sorti un bouquin récemment qui s'appelle « Lève-toi et négocie » et qui reprend exactement tout ça. C'est un art, la légaux, Donc, il y a beaucoup de points de vue assez différents. Ça dépend de ton environnement, ça dépend de qui tu es. Ce que je viens de dire est très juste. Sur une très grosse négo, tu as intérêt à deux. Un qui négocie, un qui observe, ou alors pour pouvoir jouer des coups de copes, bad copes. L'autre point sur la négo, c'est que tu as intérêt à connaître les techniques. En fait, il y a plein, plein de techniques de négo qui marchent d'autant mieux que la personne en face de toi n'est pas formée à la négo. En revanche, si la personne en face de toi est formée à la négo, ces techniques, elles sont souvent connues, éculées et très désagréables. Donc, quelqu'un comme Nicolas Caron, qui est un spécialiste, va dire « arrête d'utiliser ces techniques, tout le monde les connaît et ça énerve la personne dans face. Il a raison si tu es face à un acheteur pro qui connaît les trucs aussi. Si tu es face à quelqu'un qui sait pas négocier, ça change un peu le truc. Le good cop, bad cop, par exemple, va très bien marcher sur quelqu'un qui ne connaît pas le machin.
0: Génial. Jérémy, comme d'habitude, tu as plus d'un tour dans ton sac et tu nous as préparé une petite dernière étape.
1: Avant de publier le pourquoi du combien, je l'ai fait relire par le club du pricing, notamment par les membres du board du club du pricing. Il y a un des chapitres qui a particulièrement interloqué en me disant, tiens, ça c'est intéressant, on n'y avait pas pensé. En fait, le sujet, c'est de faire un peu de poésie, c'est-à-dire que quand tu définis ton prix, il y a une question qui est, c'est quoi le mot que tu vas utiliser Considère la liste suivante. Prix, tarif... Commission, honoraire, abonnement, cotisation, montant dû, forfait, refacturation, frais, frais scolarité, frais d'inscription, frais d'entrée, participation aux frais, droit d'auteur, licence, perdième, toujours homme, prime, péage, taxe, pénalité, redevance, impôt, amende, compensation, rétribution, contribution, don, mais aussi salaire et loyer. Tout ça, c'est des mots qui veulent tous dire la même chose. Ça veut dire « toi »,« devoir »,« moi »,« X euros ». Pour autant, ils font pas le même effet. Il y en a qui énervent. « Honoraire », ça prend un peu deux. « Frais d'entrée », ça ressemble à un vol. « Taxe », c'est hyper imposé, ça paraît inévitable. Il y en a qui sont assez neutres. Prix, tarifs, montant c'est même pas très drôle. Il y en a qui sont plutôt doux à l'oreille. Participation aux frais, cotisation, ça fleur bon l'associatif. Forfait, refacturation c'est plutôt euh, une bonne affaire, dont même tu te sens généreuse. Et puis, là-dedans, il y en a qui sont un peu des univers spécialisés. Les primes, c'est pour les assurances, les taxes, c'est pour les impôts, le pH, c'est pour les transports, le taux c'est pour euh, les, les indépendants. Les droits d'auteur, c'est encore euh, spécialisé plus clair. Et dedans, il y en a où tu sens que tu peux négocier, c'est-à-dire que commission, frais d'entrée, loyer, salaire, on sent qu'on peut négocier. Il y en a où on sent qu'on ne pourra pas négocier refacturation, participation aux frais, cotisation, et ça charme un peu la dégo psychologiquement. Si tu veux énerver quelqu'un, royalties, c'est assez énervant. C'est un mot du dictionnaire, ça veut dire à peu près droit d'auteur ou redevance pour un brevet, une marque ou un lieu, mais l'image royalties, sauf à être dans le monde de la musique, est un peu énervant. Bref, il y a une question à se poser qui est quel mot tu vas utiliser et pourquoi En fait, ce mot n'est pas neutre, c'est le même prix mais c'est pas complètement neutre dans la psychologie dans cette explication du pourquoi et du combien
0: génial merci Jérémy décidément là c'était la cerise sur le gâteau du coup c'était l'épisode comment définir son prix et c'est un épisode qui s'adresse à tous finalement tu nous as donné un peu ta méthode universelle celle que tu as mis des années à construire et que tu es venu gentiment nous partager au micro de Marketing Square première étape se comporter comme un client deuxième étape le calcul pour entrer dans ses frais être rentable et profitable c'est le but de toute vente quand même troisième étape tu nous as parlé des éléments de sophistication. Et puis ensuite, tu nous as dit les explications à la fois pour son discours envers son client, mais aussi pour soi-même. Parce qu'il faut avoir l'air un minimum convaincu et parfois le problème du pricing, c'est que les gens qui les détaillent eux-mêmes, ils n'ont pas trop compris comment on en était arrivé à ce prix-là. Et ça, c'est quand même gênant pour votre pouvoir de conviction personnelle quand de base, vous n'avez pas la maîtrise sur tout le cycle de valeur de votre entreprise. Et dernier point, la négociation. Mais ça, ça fera certainement l'occasion d'un nouvel épisode de podcast parce qu'on ne peut pas leur donner tout d'un coup, n'est-ce pas Jérémy Merci d'être venu nous livrer tout ça. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-nous, où est-ce qu'on peut t'envoyer des questions, des exclamations, des remerciements pour tous les indépendants qui vont enfin avoir les clés pour se lancer Alors,
1: Je pense qu'il y a deux endroits. Il y a, il y a LinkedIn, très simple, à mon nom. Et puis, il y a curatusread.com, qui est le, le petit site qui sert un peu aussi de site de base à la maison d'édition.
0: Génial. Merci beaucoup Jérémy. Merci à tous pour votre écoute. Maintenant, plus d'excuses pour ne pas lancer votre propre stratégie de prix. Souvenez-vous que ce qui coûte le plus cher souvent, c'est pas les erreurs, c'est l'inaction. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.